1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 9 mars 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commencé un épisode de La Loupe en ouvrant notre bon vieux dictionnaire. Alors oui je sais, on pourrait chercher les définitions sur internet quand on en a besoin, mais on va dire que c'est notre côté un peu old school. Et vous le savez maintenant, j'aime bien quand on entre dans un sujet par une porte un peu dérobée. Donc je tourne les pages, D, E, F, on s'approche, flamand, foisonné, voilà, fossile. Adjectif et non masculin, il y a deux sens, je vous les lis. Le premier, débris ou empreinte de plantes ou d'animal ensevelis dans les couches rocheuses antérieures à la période géologique actuelle et qui s'y sont conservées. Bon là on est vraiment dans l'archéologie pure et dure, et le deuxième sens, c'est beaucoup plus court, écoutez bien. Vieux et sclérosé, considéré comme archaïque. Je continue parce que les petites lignes du dessous m'intéressent aussi. Après les définitions, l'adjectif est présenté aux côtés des mots auxquels on l'associe souvent. Je vais vous lire qu'un exemple, combustible fossile. Deux points, combustibles qui se sont formés il y a des millions d'années, charbon, pétrole, gaz naturel, et qui fournissent une énergie dite fossile. Voilà, je referme le dictionnaire, et vous vous en doutez, on a déjà fait un grand pas vers notre thématique du jour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de passer à la loupe les liens entre les entreprises des énergies dites « fossiles » donc, et les universités françaises, c'est-à-dire l'endroit où se prépare l'avenir et notamment la transition écologique. Autrement dit, je vous propose qu'on se pose cette question. La formation de la jeunesse est-elle compatible avec des industries considérées comme archaïques et sclérosées
2: J'avoue que je me suis demandé un peu où tu voulais en venir quand t'as sorti ton dictionnaire, Xavier, mais bien joué. Le coup de la double définition, c'était pas mal.
1: Merci Valentin. Bon, je n'ai pas beaucoup de mérite, c'est toi qui as fait tout le travail d'enquête pour ce sujet. Je te présente juste pour nos auditeurs avant qu'on commence. Valentin Ekir, tu es spécialiste de la transition écologique ici à l'Express. Est-ce que tu peux nous dire comment es venue cette idée de te pencher sur les liens entre les universités et les entreprises des énergies fossiles
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu passer des exemples anglo-saxons, notamment et qui m'ont un petit peu interpellé, qui m'ont mis la puce à l'oreille. D'abord, on a vu qu'aux états unis dans des universités prestigieuses, les étudiants ont mené des campagnes qui ont duré plusieurs années, mmh. et parfois même qui se sont passées avec des actions en justice, pour obtenir le désengagement de leurs universités envers les entreprises du secteur des énergies fossiles. Il faut savoir que là-bas, les grandes universités ont beaucoup d'argent, vraiment beaucoup. Et elles financent des entreprises via des fonds d'investissement. Et par exemple, le fonds d'investissement d'Harvard, il est équivalent à environ 36 milliards d'euros. Et donc, à Harvard, en 2021, il y a une décision assez importante qui a été prise de la part de la direction, après justement cette mobilisation des étudiants, mmh. qui a été de se désengager totalement des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter via leur fonds d'investissement de financer des entreprises comme Shell, comme euh, Exxon, qui sont les majors pétrolières des énormes entreprises du secteur. En fait, ce qui s'est passé à la suite de cette décision d'Harvard, c'est qu'il euh, y a une, une, un effet un peu cascade puisque plusieurs universités ont rejoint le mouvement. Il y a eu la Boston University qui a emboîté le pas et elle, elle disait même vouloir prendre cette décision pour être du bon côté de l'histoire. Mm -hmm. Un peu plus tard, c'était autour de l'université du Minnesota, puis du Michigan ou encore l'université de Californie. Ça, c'est pour les États-Unis, Valentin. Il y a des exemples du même type dans d'autres pays Oui, en fait, le Royaume-Uni, plus mm -hmm. récemment. Là-bas, il y a un mouvement que l'on peut traduire par « En finir avec le fossile ». Et là, il y a trois nouvelles universités qui ont rejoint ce mouvement mmh. et qui ont déclaré que leurs étudiants n'iront plus dans ce secteur. C'est-à-dire qu'elles ont demandé la fin des conventions de stage avec euh, ces entreprises du secteur fossile. Mmh. Elles ont interdit leur présence sur des salons euh, qu'elles organisaient euh, ou euh, sur leur campus. Et donc, il y a ces deux exemples et ça m'a donné euh, en fait, euh, l'idée d'aller regarder ce qui se passait en France chez nous.
1: En entendant ça, Valentin, nos auditeurs pensent peut-être à ces fameuses cérémonies de remise de diplômes qui ont été médiatisées l'année dernière dans plusieurs grandes écoles.
0: Les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après trois ou quatre années à agro Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours.
2: Oui, tu oui, fais bien de dire ça parce qu'effectivement, ce genre de discours, eh bien, on l'a pas mal entendu dans les médias ces derniers temps, hum. provenant des grandes écoles. Et c'était un bon point de départ, effectivement, parce que ça illustre cette prise de conscience des étudiants, cette nouvelle génération qu'on a parfois appelée la génération climat et qui euh, est arrivée à l'université depuis déjà un petit moment mmh. et qui commence à faire bouger les lignes. Il y a eu, en 2018, un manifeste pour un réveil écologique qui avait été rédigé par des étudiants de grandes écoles et de grandes universités, qui avaient recueilli euh, 30 000 signatures et qui souhaitaient placer la transition écologique au cœur de notre projet de société. Et on voit... Qu'aujourd'hui, les étudiants sont beaucoup plus conscientisés que leur direction, comme le disait Edina Iftisen, qui est chargée de campagne fossile au sein de Greenpeace. Conscientisés, ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus conscience en fait, de ces enjeux, et ça veut dire qu'ils poussent aujourd'hui pour davantage de distance entre eux, leurs universités et le secteur des énergies fossiles. Et ça, c'est vrai que c'est un point commun avec les pays anglo-saxons, Xavier. Le truc, c'est qu'il y a aussi des grosses différences. Lesquelles Eh bien, dans ces pays-là, on voit l'ampleur du changement parce que, comme je le disais, les liens entre les universités et les entreprises sont très forts. Il y a ces fameux fonds de dotation qui existent depuis longtemps et puis euh, qui investissent aussi depuis longtemps dans ces majeures pétrolières. En France, c'est quand même totalement différent. Les universités n'ont pas ces fonds de dotation et ne participent pas au financement euh, des entreprises du secteur fossile. Majoritairement, l'enseignement supérieur est aujourd'hui financé par le public. Je dis ça, mais ça a tendance à évoluer un petit peu. Et pourquoi Eh bien, parce que en fait, ces 20 dernières années, on a vu une forme de rapprochement entre le secteur privé et le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mmh. Ça date du début des années 2000, donc, avec des évolutions légales qui ont notamment servi à donner plus d'autonomie budgétaire aux universités. C'est-à-dire que ces universités, ces écoles ont dû trouver de l'argent auprès des entreprises. Ça a ouvert un nouveau monde au mécénat et aux privés sans pour autant édicter des règles de transparence.
1: Donc, les universités se sont ouvertes au secteur privé, y compris, Valentin, aux entreprises des secteurs fossiles.
2: Oui, aux entreprises du secteur fossile, mais aussi aux entreprises qui travaillent indirectement avec le secteur fossile. Mmh. Et là, il y a un cas emblématique, et, et je vais te donner cet exemple, que je ne choisis pas au hasard, et je vais t'expliquer pourquoi ensuite. Mmh. Cet exemple, c'est celui de l'université Paris Sciences et Lettres, qu'on appelle aussi PSL. C'est un mastodonte universitaire qui rassemble, en gros, tout ce que l'enseignement français fait de meilleur. L'ENS, les mines ParisTech, mais aussi l'Université Dauphine, ou encore une école qui est un petit peu moins connue, mais dans les études d'histoire qui est très importante, qui s'appelle l'École des Chartes. En 2020, la direction de l'Université PSL décide de créer une licence dédiée à la transition écologique. Cette licence s'appelle Science pour un monde durable. Et elle est montée grâce à un partenariat financier avec la BNP Paribas. Et bien cette initiative, en fait, elle est rapidement dénoncée par des associations d'étudiants comme une opération de nettoyage de l'image de la banque. Parce qu'on sait qu'en fait, la BNP, elle finance très largement les projets pétroliers. Hmm. Ce partenariat était aussi dénoncé pour son opacité. Et ça rejoint la question de la transparence dont je parlais plus tôt, puisque au départ, les étudiants ne connaissaient même pas les montants qui étaient abondés par la banque pour le financement de cette licence. Hmm. Selon les informations du monde, le montant de ce don, s'élèverait à environ 8 millions d'euros sur 5 ans. Et tu peux nous dire pourquoi
1: tu as choisi cet exemple-là en
2: particulier Eh bien, pour l'évacuer en quelque sorte. Parce qu'il fait presque figure d'exception dans euh, tous ces événements de contestation euh, que l'on a pu entendre euh, ces dernières années. Je me suis rendu compte qu'en France, la majorité des cas de partenariats qui suscitent la controverse sont noués entre des universités ou des grandes écoles et en fait une seule entreprise. Et cette entreprise, eh c'est Total Énergie. Pour illustrer ça, Xavier, je te propose de te raconter un événement récent, ou plutôt un non-événement d'ailleurs.
1: Tu m'intrigues, Valentin. Vas-y, je t'écoute.
2: En fait, il s'est passé le 26 janvier, au sein de Sciences Po Strasbourg. Là-bas, les étudiants avaient préparé des banderoles et des slogans, mais finalement, ils n'ont pas eu besoin de tout ça.
1: Mais qu'est-ce qui aurait dû se passer
2: Eh bien, en fait, il y avait une conférence de Thierry Pflimlin. Thierry Pflimlin, c'est le directeur marketing et service de Total Energy. Et cette conférence devait porter sur la géopolitique de l'énergie. Eh bien, en fait, elle a été annulée quelques heures avant l'horaire prévu. Mmh. Selon le directeur de Sciences Po Strasbourg, les conditions pour mener un débat serein sur ce thème crucial de l'énergie n'étaient pas réunies. En fait... Il y avait eu plutôt une pétition en ligne qui avait été lancée à l'initiative d'une association de l'école, qui s'appelle Alter Bureau, et qui disait, en somme, que les étudiants conscients de l'urgence climatique refusent qu'une tribune soit offerte à une entreprise responsable d'une large part des émissions de carbone mondiales et coupable de destruction. Mmh. — cette pétition, elle avait retenu un petit peu plus de 200 signatures, et donc la direction n'a pas pris le risque. Mmh. Et pour rappel, on peut dire que Total est une entreprise extrêmement polluante, et qui a effectivement une responsabilité historique dans les émissions de CO2. D'ailleurs, un rapport en 2017 estimait que Total figure à la 19e place des 100 plus gros pollueurs de la planète. Et les polémiques
1: comme celle de Sciences Po Strasbourg sont fréquentes, Valentin
2: Bah, depuis quelques années, euh, oui. Je vais te donner un autre exemple. Ça se passe toujours avec Total Énergie et ça se passe sur le campus de l'école polytechnique à Saclay. En fait, le groupe, il ambitionnait d'installer un centre de recherche sur une portion du terrain qui appartient à l'école polytechnique. Ça, c'était il y a... Un petit peu plus de deux ans, il y a une opposition des étudiants qui a été très forte. Il y a eu une manifestation contre l'ingérence privée de Total, une mobilisation qui a été relayée par des ONG, notamment par Greenpeace. Finalement, Total a décidé en janvier, après deux ans donc, de renoncer à ce projet. Et c'est vrai que j'ai interrogé pas mal d'autres directeurs d'établissements en leur posant la question euh, de leur lien avec Total. Et là la réponse par exemple de Bernard Raquet qui est le président de l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées. C'est un groupe de grandes écoles d'ingénieurs. Et lui-même il admet que euh, aujourd'hui, il serait compliqué, c'est ces mots, euh, de nouer des relations avec Total pour la formation de ses élèves. Lui, il se souvient que euh, lors des premières marches des jeunes pour le climat, en mars 2020, il y avait plus de 25% de grévistes sur le campus de Toulouse. Et puis, je pourrais continuer et, et évoquer euh, cet autre responsable académique. Lui, il dit qu'il serait... Euh, il a des mots assez forts parce qu'il dit que ça serait en fait complètement masochiste aujourd'hui d'accepter un partenariat avec Total, vu l'image de marque de l'entreprise.
1: Et dans les universités qui ont accepté de nouer des partenariats avec Total Énergie ou d'autres intérêts privés liés aux énergies fossiles, Valentin est-ce que tu as récolté des éléments qui permettent de parler d'une forme d'influence de ces entreprises
2: eh C'est une question qui est difficile, en fait. Quand on discute avec euh, les professeurs, avec euh, les étudiants, euh, ils ont du mal à pointer euh, du doigt une influence manifeste euh, mmh. de ce secteur privé dans euh, le contenu des cours ou euh, dans la manière dont ils font des recherches. La plupart du temps, ils se disent euh, très libres de pouvoir euh, enseigner sur ce qu'ils veulent. Il y a une enseignante à PSL, par exemple, qui m'expliquait euh, que depuis qu'elle enseigne, eh bien, elle ne s'est se jamais posé la question de savoir qui étaient les partenaires privés de PSL. Elle dit qu'elle n'a aucun lien avec eux et qu'ils n'ont aucun lien dans son travail. Finalement, le, le sentiment en, en enquêtant, c'est que le problème est moins la main invisible en fait, du secteur pétrolier euh, sur l'université que l'image que représente cette industrie polluante qui, euh, globalement, dans l'imaginaire qui est en train de se construire, appartient au passé. Cette image juste apposée, en fait, à celle des universités qui forment les générations de demain, eh bien, entre rapidement en contradiction. Mmh. Et on voit que, d'ailleurs, il y a des endroits où les choses bougent de façon plus discrète. Comment ça Eh bien, par exemple, à Sciences Po Paris, en janvier, ils ont mmh. décidé de ne pas reconduire, alors ils disent d'un commun accord le partenariat qu'elle entretenait avec Total depuis près de 20 ans et qui permettait de financer des bourses pour l'égalité des chances. Du côté de la directrice de la stratégie et du développement de Sciences Po, on dit qu'en fait, ce la fin de ce partenariat n'a rien eu de brutal ou de forcé. Il n'y a eu aucune volonté de s'ériger en juge ou en censeur de ses partenaires financiers. Et donc, ils disent que cette décision n'a pas été prise sous la pression des étudiants cette fois. Mais évidemment, il y a une question d'image qui se pose.
1: De grandes écoles qui s'éloignent d'une industrie polluante associée au passé mais pas seulement, Valentin, maintenant que l'on sait pourquoi le cas Total Energy cristallise une bonne partie du débat, il est temps d'expliquer à nos auditeurs que pour certains, il est loin d'être tranché. J'ai volontairement gardé cette précision pour ce moment du podcast, Valentin, mais je sais qu'il y a plus à dire sur les liens entre Total Energy et Polytechnique que l'histoire que tu nous as racontée sur le campus de Saclay.
2: Oui, en fait, euh, l'école polytechnique a de longues date un partenariat avec euh, Total Energy. Et Total Energy est d'ailleurs assez bien représentée. On la retrouve sur des chaires de recherche. Il y a la présence du PDG de Total, Patrick Pouyanné, au sein du conseil d'administration de l'école. Et puis, il y a des conventions de, de mécénat qui sont passées. Ça, c'est pour les grandes écoles. Mais il y a aussi des universités euh, plus classiques, comme celle de Pau, qui, elles, reçoivent énormément de financement de Total. Total d'ailleurs est hyper installé dans la région, c'est le bassin de Elf et on voit que là la problématique est différente. C'est plus difficile pour des établissements moins prestigieux, pour des petites universités, de trouver d'autres financements.
1: En fait, qu'il s'agisse de grandes écoles ou d'universités partout sur le territoire français, la question des partenariats avec le secteur fossile se pose pour tout le monde.
2: Oui, exactement. En fait, la question, c'est de se dire euh, dans quelle mesure, aujourd'hui, on peut travailler avec euh, les entreprises et notamment avec les entreprises du secteur fossile qui font partie intégrante de la transition énergétique. Là-dessus, il y a une réponse de Luc Abadi, qui est un professeur émérite d'écologie à la Sorbonne Université et qui est co-auteur du rapport Jouzel. C'est un rapport qui portait sur l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur. Lui, il dit qu'effectivement, c'est une question difficile. Et il dit que la réponse n'est pas forcément la même si on travaille dans une université, par exemple une université où sont dispensés des cours de littérature et une école d'ingénieurs. Mmh. Une école d'ingénieurs aura évidemment plus de mal à s'affranchir d'un partenariat avec Total, surtout si elle travaille sur la question énergétique. Et donc pour lui, il faut convaincre. Il faut convaincre le secteur qu'il faut aller vers cette transition. Et donc pour cela, il faut travailler avec le secteur, travailler avec tout le monde. Travailler avec tout le monde, ça veut dire quoi concrètement, Valentin Eh bien ça, c'est l'argument de Polytechnique, par exemple. Ils disent que le partenariat avec Total est très important, et très important sur la question de la transition énergétique. Selon eux, Total est un partenaire qui leur permet de faire des recherches fondamentales sur la captation du carbone mmh. ou l'efficacité énergétique. Et pour eux, c'est très important de financer ces projets. Et c'est très important parce que ce sont effectivement euh, des technologies euh, qui sont nécessaires dans la transition énergétique, sur lesquelles Total investit énormément et fait beaucoup de recherches. Et c'est aussi ce que répond Total. Euh, Total, eux, ils disent que quand on leur pose la question de savoir comment ils perçoivent en fait ces mobilisations étudiantes dans ces écoles, bah, ils disent, bah, voilà, on entend les inquiétudes et les préoccupations d'une partie de, des jeunes générations, et pour eux, en fait, la meilleure façon de les écouter et de répondre à ces inquiétudes, eh c'est d'agir et d'investir, alors ils disent, au quotidien, pour accélérer la transition énergétique. Au fond, tout ça, ça pose une dernière question, Xavier, mais ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Quelle question bah, La question, c'est de savoir, en fait, après avoir dit tout cela, dans quelle mesure on peut faire confiance à Total dans la réalité de sa volonté de faire sa transition. Mmh. C'est-à-dire, dans quelle mesure, aujourd'hui, c'est du greenwashing
1: je garde précieusement cette chute au cas où elle serve de point de départ à un autre épisode. Merci beaucoup, Valentin. Merci, Xavier. Valentin et Kirch du service Sciences de l'Express. Nos auditeurs peuvent retrouver ton enquête sur les liens entre université et entreprise du fossile sur l'express.fr. Je rappelle que le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Si cet épisode vous a plu et que les sujets liés à la transition écologique vous sont chers... Pensez à suivre La Loupe sur la plateforme de votre choix pour ne rater aucun de nos prochains podcasts. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles et des commentaires ou nous écrire à loupe at lexpressfr Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.